0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Buenas tardes, comenzamos con TikTok. El director ejecutivo de la Popular Plataforma Social compareció ante el Congreso. En el país hay una creciente desconfianza sobre la seguridad de los usuarios y los presuntos vínculos con el gobierno de China. Jorge.
0: Así es, Celia, y porque esto es importante para quienes vivimos en este país, vamos a ver el siguiente mapa. Aquí en los Estados Unidos hay más de 330 millones de personas, pero solo en TikTok hay más de 150 millones de usuarios, es decir, que casi la mitad del país tiene un perfil. Si lo comparamos con otras plataformas, digamos Instagram, que además llevan más tiempo en el mercado, TikTok todavía la supera por más de 10 millones. Hoy en el Capitolio, el director ejecutivo defendió la plataforma y negó ser un agente de China, sin embargo, la verdad es que los legisladores no quedaron convencidos de esto. Y Claudio Seda nos dice por qué.
2: Por más de cinco horas, el director ejecutivo de TikTok enfrentó la furia de los legisladores. TikTok es una arma del Partido Comunista Chino para espiar, dijo esta republicana. No hay evidencia de ello y no nos han pedido esa información, respondió el representante de esa aplicación. Me parece realmente absurdo, objetó esta demócrata. La popular aplicación enfrenta críticas por temor a que los datos de los usuarios puedan terminar en manos del gobierno de China, poniendo en riesgo la seguridad nacional. La aplicación es propiedad de ByteDance, con sede en Pekín. Para Naomi Hearts, TikTok es su escape. Le permite aceptarse a sí misma y al mismo tiempo le ayuda a generar ingresos. Si prohíben TikTok, ¿qué pasaría contigo?
3: Yo voy a ser muy triste porque es donde gano mi dinero, es mi trabajo y ya no voy a tener trabajo.
2: ¿Cuánto ganas al año? Yo gano como 200,
3: 300 mil
4: por año.
2: Varios influencers hispanos vinieron a Washington para evitar que el gobierno prohíba su uso. Jasmine vende comida.
5: Para nosotros uh, los da mucho miedo. Si prohíben TikTok, perdemos casi
1: 60% de nuestras ventas.
2: Y ambas, Noemí y Jasmine, dicen que no hay plataforma
1: como TikTok. Porque en TikTok tenemos... -smash. Porque en TikTok puedes encontrar comida bien rica, mm.
2: Pero esa creatividad que se ve en la aplicación para esta madre es un peligro. TikTok promueve videos donde vemos daños, hay retos peligrosos y es adictivo sostuvo. Hoy TikTok no hizo ningún compromiso importante más allá de decir que continuará protegiendo la seguridad de los usuarios. Pero con el ultimato del presidente de que se vendan las acciones de TikTok a otra compañía que no sea China... Una prohibición a nivel nacional sigue siendo una posibilidad real. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
1: Vamos a pasar ahora a una noticia en desarrollo en Houston, Texas. Las autoridades rescataron a varios rehenes, aparentemente migrantes, esto luego de un operativo de varios días con el FBI y agentes locales que terminó con una persona muerta. En Houston está Nidia Cavazos en vivo siguiendo esta noticia. ¿Qué más se sabe, Nidia? Cuéntanos.
6: Así es, Ilia, muy buenas tardes, nosotros seguimos aquí presentes en la escena que sigue bastante activa en Houston, Texas. Presentes sabemos que están los agentes del FBI y múltiples agencias locales que están colaborando con esta investigación federal. Hasta estos momentos hemos podido confirmar que en efecto se trataba de un rescate, un operativo de rescate. Se trataba de dos migrantes que fueron rescatados justo de este hotel de Houston, Texas. Sabemos que durante esta operación también murió una tercera persona en un intercambio de disparos, pero estos detalles son escasos en cuanto, escasos y limitados por parte del FBI en cuanto a esta tercera persona. Pero ahora, este, esta escena realmente inició desde el sábado pasado cuando en un condado aledaño se reportó el secuestro de tres migrantes que iban a bordo de una camioneta y fue justo el conductor que manejaba esa camioneta que fue quien reportó el secuestro y, es, y empezó esta operación de búsqueda para poder dar con los migrantes. Ahora, toda esta escena está en desarrollo y los detalles son muy limitados por parte del FBI. Las autoridades han dado a conocer que van a seguir investigando y van a estar dando los detalles a como se den a conocer. Regreso con ustedes al estudio.
0: Y gracias por la información. Policías armados regresaron hoy a las escuelas públicas de Denver tras dos tiroteos escolares en poco más de un mes. Ayer un alumno hirió de bala a dos administradores y horas después lo encontraron muerto. Rosy Sugasti nos muestra cómo Denver aumentó la vigilancia policial en todas sus escuelas.
7: En Denver se siente el temor entre la comunidad estudiantil. A pesar de que hoy agentes estuvieron presentes en la hora de entrada de las escuelas, muchos salieron de las aulas para exigir protección frente al Capitolio de Colorado. Porque tenemos miedo y queremos uh, que nos protegen. Algo que también pedían Santos García y su familia desde hace unas semanas, cuando atacaron a tiros a su hermano Luis afuera de la escuela.
8: Les dimos advertencia a los que estaban a cargo de que algo así iba a pasar otra vez y... No era sorpresa, pero pues pasó otra vez y... Pues estamos
9: enojados.
7: Apenas sepultaron a Luis el sábado pasado después de estar dos semanas luchando por su vida en un hospital por las heridas de bala que le causaron unas personas de quienes no se sabe nada, y hoy dos empleados de la preparatoria East High School se recuperan de los disparos que recibieron este miércoles. Las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Austin Lyle, el joven de estudiante de 18 años señalado como presunto autor del tiroteo.
8: Pues sentemos que las personas a cargo no, no nos están... A los estudiantes
3: no los tiene seguros. Nosotros aquí venimos a enseñar, no tiene ningún sentido que ni maestros, ni estudiantes, ni los administrativos tengan que correr este tipo de riesgos en las escuelas. El
7: superintendente de las escuelas públicas de Denver dijo que los agentes armados permanecerán protegiendo algunos planteles lo que resta del ciclo escolar. Sin embargo, una medida más elaborada ya se discute en la mesa directiva. Para Santos García, la presencia permanente de policías en las escuelas habría salvado a su hermano de la muerte.
8: cuando está la presencia de la policía, policía se siente un poco más seguro.
7: Mañana todas las escuelas públicas de Denver y sus oficinas permanecerán cerradas en lo que ha sido denominado como un día de salud mental sin contacto con los estudiantes. Pendiente también el anuncio que dará el distrito de un plan de protección permanente. Estaremos
1: al pendiente desde Denver, Colorado, Rosy Sugasti, Univision. Y en otra noticia que tiene que ver con la violencia de armas, una persona murió y cinco resultaron heridas en un tiroteo en una estación de gasolina en Baltimore, Maryland. Testigos dijeron que varios hombres armados bajaron de un vehículo y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra un grupo de personas y luego huyeron a toda velocidad. La policía examina evidencias e interroga a quienes presenciaron el ataque. El jurado que investiga si Donald Trump le hizo pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels se reunió hoy en Nueva York, pero no para decidir si deben recomendar su encauzamiento. Blanca Rosa Vilches está en vivo con lo último de este caso. Blanca Rosa.
5: Ilia, muy buenas tardes. Sí, efectivamente hay que recordar que el gran jurado tiene otros casos que revisar hoy pasó eso. Ellos revisan otros casos y no estuvieron revisando el caso en contra del expresidente Donald Trump. Y mañana ahí le va a ocurrir exactamente lo mismo. El gran jurado de 24 personas nuevamente se va a reunir pero tampoco va a revisar el caso de Donald Trump sino hasta la próxima semana. Y también la próxima semana probablemente vayan a entrevistar a un nuevo testigo e incluso todavía se está hablando de la posibilidad de volver a llamar a Michael Cohen, que como sabemos es el ex abogado del presidente Donald Trump y figura clave de la fiscalía en este caso en contra del presidente Trump. Ahora bien, mientras el jurado no se re, no estuvo reunido hoy específicamente para hablar sobre el caso de Donald Trump, sí hubo temas paralelos que son sumamente importantes, entre ellos el rechazo de una carta por, de una carta por parte del fiscal de este caso, una solicitud que le hicieron tres legisladores republicanos donde le pedían que diera a conocer algunos documentos que son parte de esta investigación y él les contestó y cito que no lo va a hacer, que es una indagación sin precedentes y que además de una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York y que por eso no le va a dar a conocer estos documentos que ellos están pidiendo, obviamente en solidaridad con Donald Trump porque ellos son legisladores republicanos. Obviamente también que ellos contestaron lo, a lo que dijo el fiscal y señalaron que ellos consideran que esta investigación en contra de Trump es un abuso también sin precedentes de la autoridad fiscal y que por eso habían pedido la revisión de estos documentos. A su vez, el expresidente Trump también salió nuevamente en sus redes sociales y volvió a decir que el fiscal era un peligro para todo el país y que definitivamente debería eh, re, retirarse de ese de este puesto y que considera que todo esto es una estafa humana. Es decir, a partir de lunes se sabe y mañana también que el gran jurado se va a volver a reunir, pero nuevamente mañana no se va a hablar de este tema y hay que esperar días más. Jorge, regreso contigo.
0: Y habrá que esperar, Blanca Rosa, gracias. Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión Una mujer que invadió la oficina de Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio va a ir a prisión durante tres años. Un jurado declaró a Riley Williams, tiene 23 años, culpable de conducta desordenada en un edificio del gobierno. Los fiscales la acusaron de haber dirigido a una multitud que cargó en contra de policías durante ese ataque. Miles de empleados escolares de Los Ángeles cumplieron hoy el tercer y último día de huelga que dejó a más de 420 mil niños sin clases. Durante ese tiempo, los huelguistas no cobraron sus sueldos y tampoco está muy claro si van a conseguir lo que reclaman. Vamos en directo a Los Ángeles con Jaime García. Jaime.
3: Así es, están llegando a su fin los tres días de huelga de los trabajadores de apoyo educativo del Distrito Escolar de Los Ángeles. Personas que se. Desempeñan como asistentes de maestros, empleados de las cafeterías, empleados de limpieza y conductores de los autobuses escolares. ¿Y qué es lo que han ganado durante estos tres años? Es que sean reconocidos por la comunidad como trabajadores que ganan el más bajo de los sueldos dentro del Distrito Escolar de Los Ángeles, solamente 25 mil dólares anuales lo que significa que muchos de ellos no pueden calificar para asistencias cuando durante los dos meses de vacaciones no trabajan dentro del distrito escolar. También hay que indicar que aunque ha habido problemas en algunas familias durante estos tres días para que sus niños no se queden fuera o dentro de las casas solos, es importante que la ciudad mantuvo asistencia a través de sus parques públicos. Lo último que sabemos es que la alcaldesa de Los Ángeles ha intervenido y ha ayudado a que se reanude el diálogo entre el sindicato y las autoridades educativas, por lo que se espera algún buen desenlace. Regresamos con ustedes.
0: Jamie, gracias por el reporte. En México, la familia de la soldado Ana Fernanda Basaldúa, que murió en Fort Hood, Texas continúa con sus trámites en la embajada de los Estados Unidos para poder viajar al país y luego repatriar los restos. De y su justamente familiar.
1: Jorge, la hermana, la recordó con emotivas palabras luego de participar en un concurso de baile que dedicó a la memoria de la fallecida soldada.
0: En la Ciudad de México está Alejandro Madrigal.
9: Muy pronto, Natalie podrá decirle a su hermana, la soldado Ana Fernanda Basaldúa, encontrada fallecida en el fuerte Jud de Texas, lo mucho que le hace falta y no pudo confesarle en vida.
6: Yo creo que lo único que me quedé con la espinita fue decirle que la amaba y ya.
9: Natalie llegó a la Ciudad de México como ciudadana estadounidense para renovar su pasaporte en la embajada de ese país y espera pronto viajar para estar con su hermana.
6: Pues es muy difícil el hecho de ir a ver a mi hermana, pero pues verla de esa forma, o sea, no poder abrazarla o, o saludarla como tal.
9: Natalie tiene 19 años y con su hermana, Anafer, compartían su gusto por el baile. Ella compitió este miércoles en un concurso escolar. Univisión la acompañó y decidió honrar a su hermana, la soldado Basaldúa.
6: Que le eche el pachangón allá arriba y pues ojalá nunca haya dejado de sonreír más. Espero que ella esté bien y pues, que le mande sus vibras buenas.
9: Pero donde no hubo buenos resultados fue en la embajada de los Estados Unidos en México, porque su tía Margarita, quien las acompañaría, le negaron su visa humanitaria y no lo podían creer.
6: Va a estar muy acompañada, pero, pero no de personas tan cercanas.
9: La madre de la soldado cree que hay una falta de sensibilidad y de empatía en su caso. Natalie era importante que su tía estuviera con ella.
6: A cualquier mexicano que le pregunten qué son los sobrinos, son otros hijos, solamente te hace falta parirlos para sentirlos como tus hijos.
9: La familia hizo todo lo posible para que el cuerpo de Anafer fuera traído a este país, sin embargo, será cremado en los Estados Unidos para que descanse en su pueblo natal, Tacámbaro, Michoacán. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Las autoridades mexicanas arrestaron a nueve policías por la presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Los acusan de delitos relacionados precisamente con la desaparición forzada de los estudiantes. Siete de los detenidos son miembros de la policía estatal y dos policías preventivos del municipio de Iguala.
1: Manuel Oliver, el padre de uno de los adolescentes asesinados en la masacre de la escuela Parkland en la Florida, fue arrestado en el Capitolio en medio de las voces de asistentes que gritaban no es violento. Oliver y su esposa asistieron a una audiencia sobre el control de armas y tuvieron un intercambio verbal con un legislador republicano. No lo llevaron a la cárcel, sino que le dieron una citación legal por este incidente.
0: Pero tenemos una alerta de salud. Los casos de infecciones por estreptococos que pueden causar enfermedades graves y ser mortales siguen siendo el en algunas partes de los Estados Unidos. Viviana Ávila tiene las recomendaciones de los médicos para evitar contagios.
4: Hay gran preocupación entre muchos padres de familia por el aumento de infecciones de garganta por estreptococo tipo A.
1: Y si es posible, también no manden a los pequeños este, a la escuela cuando estén enfermos. La estamos
4: viendo bastante en la clínica. En Illinois, la infección del estreptococo tipo A causó la muerte de cinco niños.
2: Lo que ha sucedido con las muertes es que um, niños que ya tienen sus defensas bajas por haber tenido previamente, pues recientemente, COVID o flu o el RSV um, tienden um, a tener como más
4: complicaciones con la bacteria. La doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, indica que la enfermedad puede pasar de la garganta a otras partes del cuerpo. Y lo peor que puede ocurrir es que se pase a la sangre o tejido contiguo, como lo hacen muchas de sus formas invasivas. Los síntomas de esta enfermedad pueden ir desde el dolor intenso de garganta, dificultad para hablar y hasta fiebre por encima de los 100.4 grados Fahrenheit.
2: Cuando las cosas se complican, um... Lo que, lo que se puede notar es incremento en la fiebre y lo que llaman la letargia, que es que se, se ven demasiado
4: cansados, deshidratados. La higiene es indispensable para evitar el contagio. Y es que se transmite a través de las eh, gotas respiratorias, pasando las paletas, pasando objetos, saliva. Lo vemos mucho en esa etapa en los niños. Y entonces la mejor manera de prevenir es sanitizar, lavar las manos. Y expertos médicos también indican que aparte de la higiene es importante la aplicación de ciertas vacunas. Tener las vacunas contra el COVID-19, influenza y varicela ayudan a evitar que la enfermedad se complique, aunque esta infección se ataca con medicina.
2: Se debe usar antibiótico eh, tan pronto como está diagnosticado um, y los antibióticos son bastante efectivos en
4: manejar el, la infección del estrés. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
1: Esos son los gritos desesperados de cinco niños pidiendo auxilio en una llamada a la línea de emergencia porque se extraviaron en una alcantarilla de Staten Island. Los cinco entraron a la alcantarilla, caminaron media milla por un túnel subterráneo y se perdieron. Un socorrista entró por el estrecho túnel, los localizó e inició el rescate que tardó media hora. Wow. ¿Qué tal? Qué susto, ¿eh? Imagínate, travesuras. <risa> Una propuesta de la Comisión Federal de Comercio prohibiría a las empresas retener a sus clientes mediante tácticas engañosas. Según la nueva normativa, los consumidores podrían cancelar las afiliaciones y suscripciones del mismo modo que se dieron de alta. Por ejemplo... Si se contrata en línea la suscripción a un gimnasio, pues también se podrá cancelar por esa misma vía. Las normas deben obligar a las empresas a facilitar condiciones detalladas del servicio antes de pedir datos de facturación.
0: Muy bien. Ahora, si usted está pensando en comprar un auto, prepárese porque hay que pagar más.
1: Y no importa, Jorge, si es nuevo o si es usado, el aumento de los intereses está haciendo que las mensualidades sean mucho
8: más altas.
0: Y por lo menos uno de cada seis compradores está pagando mil dólares o más al mes. Luis Mexique nos dice cuáles son las opciones.
8: ¿Cuántos días trabajas con el auto por semana? Los, los siete días. ¿Siete días? Para Guido Vázquez el auto es una herramienta esencial. Yo trabajo Uber y Lyft, a veces hago DoorDash. Con todas las millas que recorre tiene que cambiarlo seguido. Este lo compró antes de que subieran los intereses. ¿Y las mensualidades? 575 más o menos. Tuvo suerte, hoy sería mucho más caro. En buena parte, gracias a los altos intereses, la mensualidad para financiar un vehículo nuevo es hoy alrededor de 731 dólares. Para un usado, 551, más de un 30% de lo que se pagaba antes de la pandemia. Si tuvieras que comprar otro auto nuevo, está complicado. Está complicado porque los intereses han subido. Aunque la demanda de automóviles sigue siendo alta, el constante aumento de los intereses está dejando a muchos potenciales compradores fuera del mercado. Algunos tienen que conformarse con seguir manejando sus autos viejos mientras funcionen. Este carro es un poco especial. Otros tendrán que cambiarlo por opciones mucho más baratas. Lo que está pasando es que mucha gente prefiere comprar un, un carro
5: de bajo precio, como por ejemplo de 5 mil a 6 mil dólares, para no entrar a un crédito.
8: Pero si aún así tiene que pedir un préstamo, con la información adecuada puede evitar sorpresas. Obviamente tiene que mirar bien su presupuesto, cuánto
5: van a ser las cuotas, que tenga ese ingreso, porque no quieren que después le quiten el carro. Es, además de perder el auto, eso le va a quedar en su, en su reporte
8: de crédito cuando hacen una reposición de un automóvil. Para millones de conductores como Guido Vázquez, el auto no es un lujo, sino una necesidad. Conseguir uno que funcione no debería quitarle el sueño. San Francisco Luis Mejir, Univisión.
0: 700 dólares por comprar un carro, 500 por Liz.
1: Nos vamos, a Carísimo. Comer, nos vamos a convertir en el primo que vive lejos y anda a pie. <risa> no, no, no se puede salir en un carro.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.